0: o bueno hermanos ahora estamos viendo aquí los miserios del reino de los cielos Y ahora hablando de los dos hijos Ahora para entender lo que estamos viendo en esta escena de este día Lo que leímos acerca de esos dos hijos Vemos primeramente que estamos hablando de lo que es la semana santa O sea que comienza el capítulo con la entrada triunfante del Señor Y luego vemos que ahora está en camino a la crucifixión en esa semana Por eso suben al templo enseñando, recordando que él estaba llegando allí Encontró a los que estuvieron vendiendo y volcó las mesas también vemos que él también secó la higuera en esa mesa misma semana también este que no produjo el fruto y ahora está en una discusión acerca de la autoridad y cuando vemos ahora a los que este, llegaron ahí están ahora haciendo la pregunta de cuál es este, la autoridad y primeramente están hablándole acerca de su persona ¿Quién te dio la autoridad? ¿Por qué estás aquí enseñando? Vemos que ellos no tuvieron respeto para el Señor Jesucristo Hasta que ellos entraron, par, entraron parándole eh, Deteniendo su enseñanza para hacerle esa pregunta No tuvieron respeto Ellos no le habían aprobado Y quisieron mantener la autoridad Pero no solo acerca de la persona También estuvieron en contra de el contenido en contra de lo que estaba en su enseñanza y por eso está llegando allí este de las dos preguntas acerca de él y también la enseñanza en la pregunta que vemos, hermanos, en versículo 24, vemos que Cristo ahora está haciendo una condición. Ahora yo les digo, pero primeramente, contéstame acerca del bautismo de Juan el Bautista. Hermano, Juan el Bautista fue el último profeta que encontramos en la Biblia. Vemos que Él es el último que vino aquí. Jesucristo dijo que es el mayor de los profetas. Vemos que Él trajo mucha autoridad. Empezó algo diferente, que fue el bautismo. Y vemos que todo el pueblo respondió bien a él. Él es que vino antes de Jesús para también preparar el lugar para él. Por eso aquí está la pregunta muy directa. Este, ¿De quién era ese bautismo? ¿De quién es ese hombre? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos no quisieron tomar una posición pública. Ellos nos dijeron que no era. Pero tampoco dijo que era y por eso no quisieron ese responder para ese tener ese problema en ese momento y por eso al no tomar la, la, ese, la posición su contestación será que no sabemos ahora si sí supieron. En el hecho de que dijeron que no sabemos muestra que también ellos sí entendían quién era el Señor Jesucristo. Ahora desde que ellos no quisieron comprometerse a una pregunta vemos que ahora ese, el Señor Jesucristo les va a contestar directamente. ¿Por qué? ¿En qué autoridad? No les digo, no les digo menos que me dicen a mí de quién es la autoridad de Juan el Bautista. Vemos que él ahora va a usar este, esta parábola para enseñarles más directo a ellos en su condición. Busquen conmigo hermanos ahora segundo de Samuel en el Antiguo Testamento. <coughs> Vemos que Natán, él también muy astuto, vemos la manera que él estuvo ahora hablando con David, este, confrontándole acerca de su pecado. Por eso vemos aquí en 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, tiene su lugar, pueden seguir aquí con la y dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita Y él había comprado y criado Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente Comiendo su bocado y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno a la, a la tenía como a una hija y vino uno del, del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro, con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl Pero vemos ahora que Natán está usando la historia Y hablando acerca de la mujer que tomó de Urias Y como él le mandó a morir también ahí en la guerra Vemos ahora ese Natán en su mano de en astuta Enfrentando a David y diciendo Pues David es digno de muerte aquel hombre Y él siendo el mismo hombre Volviendo hermanos a nuestro texto aquí en vemos que Cristo está haciendo algo semejante Él ahora está usando esta parábola para hablar hablarles a ellos en su falla y en su falta en su vida cuando vemos hermanos esta parábola vemos que el padre tuvo una solicitud este y siendo el padre y siendo el dueño de la, de, de la viña y la solicitud fue igual para los dos hijos la, la, la solicitud fue muy simple Simplemente entrar y trabajar Fue una posición, una, una petición Más bien correcta Y razonable Él tuvo la autoridad para hacer la, la solicitud y esperarlo De ellos, por eso requisitos Era simplemente trabajar Más bien cumplir Con el deseo del padre El padre tuvo necesidad Y quiso que los hijos Le ayudaran en eso Y lo vemos también que hubo un límite de tiempo Es hoy pues no estar diciendo que mañana o la semana que entra O cuando tenga tiempo Sino que en ese momento Y por eso hermanos en esa petición Vemos que él está diciendo algo Que es simplemente obedecer o desobedecer No hay una forma para decir pues se me olvidó O en otro día lo, lo hago Sino que en ese momento Pero vemos ahora los dos recibieron esa petición Y el primero dijo no voy Y luego vemos ese rebelión y luego rechazó en ese momento, rechazando a su padre, quien es el dueño también. Pero después se arrepintió y fue a trabajar. El segundo dijo yo iré, pero cuando salió, ese salió con respeto, con sumisión a la vista, pero también con engaño porque no fue. Pero vemos ahora la, la aplicación de este texto y lo vemos hermanos ahora en versículo número 31 Que está diciendo en nuestro texto dice aquí Con cuál o cuál de los hijos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios Ahora comemos hermanos en eso el primero Primer, primera vez preguntó e hizo la pregunta con ellos y ahora, ahora hacía el razonamiento con ellos y ellos muy rápidos para responder Igual como David Entonces dijo ahí en el segundo Samuel Lo que leímos ahorita Entonces se encendió el, el furor de David En gran manera que aquel, en aquel En contra de aquel hombre Y por eso vemos que David rápidamente Contesta rápidamente Los sacerdotes contestando Aunque está hablando acerca de él Por eso cuando vemos hermanos Hablando de publicanos y las rameras Publicanos eran los que no tenían lealtad ellos estuvieron en contra de lo que era el pueblo de Israel Rama, Las rameras pecadoras representados pecadores que estuvieron allí Ahora cuando vemos con ellos ellos respondieron a Juan Y muchos fueron salvos con él fueron bautizados por él Los religiosos eran el segundo hijo ellos sí contestan bien Dicen todo bien todo que sale bien pero en hecho ellos están fuera de él Por eso hermanos estamos viendo de esos dos hijos y quiero ver algunas verdades acerca de esos hijos de Dios Nosotros siendo hijos Dios haciendo la solicitud nosotros queremos responder Pero muchas veces respondemos en una manera equivocada Bueno vemos hermanos algunas cositas acerca de eso en sus notas vamos a llenar esos espacios Número uno hermanos es el padre dirige a cada hijo a su viña por la palabra que falta la palabra padre el padre dirige a cada hijo a su viña vemos hermanos en esta historia tuvo dos hijos y la misma petición solicitud eran para los dos él quiso que ellos fueran a entrar a trabajar. Pero bueno, cuando empezamos ahora, Dios tiene una petición a nosotros y ahora estamos llegando a lo que es la conferencia en que estamos enfocando el deseo de Dios con nosotros, lo que Él espera de nosotros y Él tiene la solicitud para todos. Y por eso es a todos sus hijos, a todos sus hijos. En nosotros somos salvos para trabajar, somos salvos para entrar en la viña, somos salvos para servir a Dios en lo que es su obra. En nosotros siendo salvos ninguno es salvo para simplemente no hacer nada, sentarse y no tener bien a gusto la vida, sino que nosotros estamos aquí para hacer algo para nuestro Señor. Siempre recordamos, hermanos, que Dios quiere que nosotros estemos aquí para servir, porque si no hubiera sido mejor llevarnos al cielo una vez. Porque la Biblia dice que es mejor estar al cielo en la presencia de Él que estar ahora en esta tierra. Por eso, hermanos, viendo en eso, tenemos esta responsabilidad y es para todos los hijos. Por eso, hermanos, no hay creyente, no existen creyentes extintos al mandato del Señor. No existen cristianos extintos de lo que es la obra misionera. En lo que es evangelizar en ese mundo. En lo que es alcanzar el evangelio a otra persona. Ninguno está fuera de este mandato. por bueno, nosotros aquí estamos en ese momento pensando en eso. La viña, dice en Marcos 16, 15. Les dijo, y por todo el mundo... Y predicad el evangelio a toda criatura. Es la viña, es la viña. ¿Cuál es la viña? A toda criatura, a cada persona. Todos necesitan escuchar la voz del Señor. Por eso enviamos a misioneros a las partes que podemos, a los países que están en necesidad, a lugares que necesitan más y más del evangelio. Es la viña, hermanos. Pero vemos también el equipo en esa viña. Lo encontramos en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id. Y hacer discípulos A todas las naciones bautizándolos En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he Mandado y aquí yo estoy Con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo amén ¿Cuál es hermanos el equipo? El equipo es ir, ganar Capacitar, discipular Y luego que ellos sigan Adelante en la obra Ahora ese miércoles que viene vamos a ver A lugares en donde ahora están funcionando iglesias, esa tarde también están predicando, pues nosotros entramos a iniciar, pero el equipo es seguir adelante, no solo en esa región, sino también enviando a los misioneros Enviando a otros pastores en otras partes, siguiendo a evangelizar este mundo. Por ejemplo, tenemos la mies que está esperando, tenemos el equipo que está yendo y vemos también el momento. En Juan 4.35 dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega hermanos el momento es ya el tiempo para ir es ahora porque hermanos hay oportunidades que existen hoy que quizás no van a existir mañana. Yo recuerdo ahora voy a darle un poco de, de lo que va a pasar el miércoles pero cuando fuimos a Guerrero Chihuahua ese lugar fue un, un pueblo ciudad pequeña que fue la cabecera municipal de la, de la área nosotros entramos a vivir pero también hubo muchos pueblos alrededor. Y en los años que estuvimos ahí, estoy predicando en todos aquellos pueblos. Entramos, evangelizamos y luego de eso predicamos a ellos. Y a través de eso iniciamos otras cuatro iglesias en aquellas regiones. Hermanos, en esos años sí lo pudimos hacer. Llegando al 2008, entró la violencia en México. Y cuando entró la violencia, esa violencia tomó esos pueblos que estuvieron alrededor de, de Guerrero. Y ahora sería muy difícil entrar, muchos de esos pueblos ni existen gente adentro ahora. Por eso hermanos el momento fue cuando nosotros vivíamos allí, porque ahora no hay manera para hacerlo otra vez. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Hay cosas que podemos hacer hoy que quizás no lo vamos a poder hacer mañana. Hay gente que hay viva ya que quizás quizá no va a estar vivos después. Yo estoy alistando muchas fotos, uh, como tengo fotos de, de la memoria, más de mil, yo sé que estuve viendo en esta semana, este, pero yo estoy viendo uno tras otro, tras otro, que ahora está en la presencia del Señor. Cuando nosotros fuimos, eran vivos, y ahora están en la presencia del Señor. Ahora, con el Señor, ¿por qué? Porque alguien les alcanzó el Evangelio. Hermanos, si no vamos... No serán salvos si no son salvos en el día que mueren, irán al infierno en vez de al cielo. Cuando hablamos, hermanos, que ahora es el momento con los que están vivos en este en este planeta. Por eso el momento. Vemos, hermanos, que Dios tiene una decisión. Dice en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre él os lo dé. Elegidos, elegidos, hermano, nosotros somos elegidos, escogidos. Eh, con, con, es algo, hermano para aquí, para mí que me motiva mucho. Él no solamente está diciendo ah, los que no, él está escogiendo. Nosotros cuando vamos somos embajadores del Señor Escogidos, enviados aquí en Lancaster Con una obra que va a alcanzar hasta todo el mundo Cuando nosotros estamos apoyando a misioneros Que están predicando el Evangelio Nosotros también somos participantes En lo que ellos están llevando en fruto Nosotros somos enviados de, de propósito de nuestro Señor No solamente hacerlo sino que Él nos está haciendo Imagínense hermanos Dios tiene mucho a su disposición Cuando pensamos hermanos en mensajeros La Biblia encontramos en la Biblia Mensajeros son más bien los ángeles Los vemos en el nacimiento de Cristo Ángeles enviados con un mensaje específico Eso lo vemos hermanos desde Génesis hasta Apocalipsis Ángeles que están involucrados Pero Dios en vez de escogerlos a los ángeles nos escoge a nosotros gracias a Dios hermanos ese Dios en su sabiduría nos escogió con un trabajo para nosotros y para mí estoy tan contento que Dios nos escogió no nos necesita él lo puede hacer sin nuestra ayuda, no lo necesita. Él quiere que nosotros estemos con Él. Yo recuerdo cuando yo fui un niño, ese pequeño, mi padre estuvo haciendo algo de trabajo en su, en su carro y pues yo como niño quise estar con mi padre. Y yo fui y salí con mi padre y luego me metí con él y luego echando la grasa en todo que pude, ¿verdad? Yo no sé de nada, pero acompañándolo en ese momento. Yo sé que su es más molestia que ayuda, pero como era algo bonito para mí estar con mi padre. Y muchas veces yo siento así cuando estoy en la obra del Señor. Él no nos necesita. Él no está permitiendo simplemente ensuciarnos en lo que es la obra de Él. Él tiene todo bajo el control. Él está haciendo todo. Nosotros somos solo instrumentos que Él ha escogido para participar en su obra. Y hermanos es de una bendición. Hermanos es de la única Alternativa a ganar almas es desobediencia a Cristo. Curtis Hudson dijo esa frase muchas veces. La única alternativa a ganar almas es desobediencia a Cristo. Si no estamos involucrados, si no estamos trabajando, entonces estamos en desobediencia a Dios. Por lo menos está escogiendo a todos sus hijos. En sí, sober hermanos, el mandato es. <coughs> Para hoy dijo él: Ve hoy a trabajar. Ve hoy a trabajar. ¿Por qué hoy? Hermanos, porque en el mundo 120, 120 personas mueren cada minuto. O sea, hermanos, durante ese mensaje hay 9 mil personas que van a pasar la eternidad. Porque hoy porque la necesidad es mucha. La gente está pasando a la presencia en este momento. Porque, hermanos, porque hoy, porque es una ciega. Dijo Cristo. Es, los campos están blancos. ¿Qué significa? Es el momento. Ahora, en la ciega llega el momento y la va a cosechar o la va a perder. La ciega la no espera. Cuando llega el momento de cosechar, es el momento o lo pierde. Pues, hermano, ¿por qué hoy? Porque ahora está blanca, ahora está preparada, ahora hay unos que están en necesidad, ahora les podemos alcanzar. Hermanos, el tiempo es importante. ¿Por qué no mañana en vez de hoy? Porque es lo que dijo Cristo y lo que Cristo, eh, muchos han dicho en el Hijo. ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. O sea que la opinión de muchos es que mañana, no, uno dice, no, en cuatro meses, o ¿qué está diciendo? Al estudiante en colegio, no, déme menos dos, tres, cuatro años y luego puedo, no, ya están blancos. Nosotros, no, pastor, espere, yo estoy esperando un nuevo trabajo que me va a pagar mucho más. Y en ese momento yo voy, no, hoy está lista la ciega. Pero muchas veces estamos pensando mañana, en otro día, aún faltan cuatro meses. No, ya está blanco, ya está listo, ya está preparado. Dios ya nos está enviando a lo que es su obra para este mundo. Hermanos, es una viña que pertenece a Dios. El mundo es Dios. Hermanos, está preparado. Ahora para la ciega, Dios nos envía. Porque Él sabe y porque Él nos está mandando la ciega. La ciega. Pero muchas veces andamos considerando si voy a participar o no. Si en esa semana voy a ganar almas o no. No, pero Pastor, el sábado es mi única, único día libre. No, pero Pastor, el martes es difícil. Digo, el jueves es difícil y estamos pasando días y perdiendo la oportunidad obedecemos o desobedecemos y algunos han pensado es la semana próxima no esta semana ahora aquí viene la pedrada el viernes tuvimos un harvest festival yo vi a muchos ya, ya saben dónde voy. El sábado mañana. A las nueve y media. Uh, ¿Dónde estuvieron? ¿Qué estoy diciendo hermanos? La ciega. Ya. Ya. Si no decidan ahora. ¿Cuándo van a decidir? Si no van ahora hermanos. ¿Cuándo lo van a hacer? Por eso hermanos. Es a todos hijos. Es un mandamiento. Manda, mandato que es para hoy. En sí, sus hermanos. La palabra de Dios. Es lo que nos habla. Por eso, hermano. cuando yo estoy predicando ahora. Y estoy tirando pocas pedradas. No no muchas. Unas pocas. Debemos entender. Es la palabra de Dios que nos está pegando. Es Él quien está enviando. Es Él quien está esperando nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos, No hay otra cosa sino que desobedecer a Dios. Por eso la palabra de Dios en los últimos días. Vemos en Hebreos 1.1 1, dice. Dios, habiendo hablado muchas veces de, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habla, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, es la carta a los hebreos. Pablo está dando instrucción a los hebreos. Los profetas sí hablaron. Pero en sus últimos días, ahora Cristo nos está hablando. Y a Cristo ellos rechazaron. Por hermanos, ellos no aceptaron lo que dijo Cristo. ¿Qué vemos hoy en hermano, con nosotros? Muchas veces rechazamos. Tratamos de poner al lado. En Juan, en Juan 14, 26 dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, cuando estamos en su palabra, el Espíritu Santo aplicando lo que Cristo nos dijo: mirad, la mies es mucha, los obreros pocos, el harvest festival. Muchos la ganancia de almas, muy pocos. Ah, no hay problema llegar a las cinco, y esperar a las diez en un harvest festival, pero quizás dos horas a la mañana, el sábado, es mucho. ¿Qué sois hermanos? Hay que obedecer lo que Cristo nos está enviando. La voz de Dios, hermanos, por el instrumento humano. Dios ahora nos está hablando. Según Pedro 1, 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, solo debemos entender. Dios nos está hablando. Hermanos, si sí funciona. La semana pasada, un varón llegó a mí saludando de la iglesia el domingo de la mañana. Y tuvo su bolsa Que fue un visitante por primera vez Y yo conociéndola Él me dijo Alguien me dejó esta invitación En mi puerta el día de ayer Y por eso Él vino a la iglesia La semana pasada Nadie le habló Nadie le animó Sino que encontró el tratado en su puerta Y vino a la casa de Dios ¿Qué necesitamos hermanos? Obreros Obreros, no tengo el número de las puertas que tocamos en esta semana, pero yo sé que no, no fue mucho. Debemos estar tocando cinco o seis mil cada semana. Una iglesia de este tamaño, cada semana debemos estar saliendo a muchas. Debemos estar mandando a imprimir tratados cada, cada semana por la cantidad que estamos mandando. Hermanos, el mundo está esperando nuestra respuesta. Si queremos obedecer o desobedecer a nuestro Dios La voz hermanos para nosotros es de Dios Toda la escritura es inspirada por Dios Toda la palabra hermanos No hay voz sino es la voz de Dios La palabra de Dios En la predicación dice Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación es lo que Dios ha escogido para nosotros. Cada hijo. Él tuvo dos: los dos enviados. Cada hijo de Dios debe ser también enviado. El padre dije a cada hijo a su viña. Número dos, hermanos. El pe es pecado no trabajar en la viña. Es pecado no trabajar. En la viña Punto directo Si no sale Es pecado Si no avisa a sus vecinos Es pecado Si no hace algo Para los que conoce Es pecado bueno, cuando hablamos de eso es pecado no obedecer a Dios es el pecado de los hijos cuando vemos hermanos romanos 3:10, días como se ha escrito no hay justo ni uno hermanos es el segundo hijo fue el engañoso en su pecado su intención eh, propone pero no cumple hace planes pero no este no cumple lo que dice tiene intención pero no lo hace Hermanos, todavía es pecado, está mal. Por eso, hermanos, este engañoso. Pero, hermanos, en ese hijo, uno que dijo, no voy. Y luego, después, él fue. Hermanos, el primer hijo fue espantáneo en su respuesta. Su intención, no quiero ir. Pastor, esta semana no quiero ir. Estoy esperando que ahora en ese, en ese, en ese mensaje, algo va a penetrar en su corazón iba a arrepentirse bueno la semana que pasada no fui pero esta semana sí voy ¿Qué lo que pasó con este no no yo no voy va a ir pero pues yo no voy pero después él fue vemos hermanos el primer hijo en su intención pero él buscó este este él fue recién reconoció y luego él fue a donde está hermanos la generación que su presente vemos hermanos los judíos en su pueblo y su historia Dice la Biblia en Mateo 15:8 Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Hablando de los, de los judíos Tienen las palabras adecuadas Vimos hace dos semanas El que oraba delante de todos Palabras adecuadas Gracias a Dios que no soy como los pecadores Como ese publicano él estuvo con las palabras eh, ese correctas pero su corazón lejos él está diciendo en eso lo que está hablando acerca de ese pueblo es lo que decía isaías acerca de ese hijo israel ese entró en cautiverio por, por, y fue rechazado por dios por su desobediencia a dios hermano sigue hasta con israel eso hoy en día Vemos que ellos el hijo que dijo que sí y luego que no y luego ellos entraron en el castigo y ahora está hablando de los gentiles como los que dijeron que no hablando con Juan rameras este publicanos los pecadores abiertos el, desacho, el desecho del mundo. Vemos que ellos llegaron nadie lo quiso hacer nada pero ellos dijeron no somos pecadores pero después en su conversión fueron salvos perversos dijeron que no pero ahora hermanos en la época de la iglesia vemos que sí busquen conmigo rápidamente hermanos el libro de hechos capítulo 10 es Un poco más adelante en su biblia hechos capítulo número 10 hechos capítulo 10 versículo 15 dice volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común ahora está diciendo algo importante pero cuando vemos hermanos nuestro texto el trasfondo de ese texto versículo 11 dice y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás Dios está enseñando de los gentiles nosotros como rameras, publicanos, pecadores. Dios fue al pueblo suyo y su pueblo rechazó a Dios. Rechazó a Jesucristo. El pueblo entró en cautiverio y luego después en el año 70 después de Cristo. Hasta borrado del planeta el pueblo de Israel hasta el año 1948. Eran ellos que dijeron que sí. Cuando vemos la historia de Abraham y luego de Moisés, sí vamos a obedecer. Hablando con Josué, sí vamos a obedecer. Y lo entraron en su rechazo, tras rechazo, tras rechazo a Dios. Hace que Dios les puso afuera. Y nosotros, que no merecemos la vida, ahora nosotros vinimos. Y luego vino la palabra a nosotros Nosotros respondimos Nos arrepentimos Y a nosotros somos el pueblo de Dios Que tiene para ese tiempo Pero Vemos hermanos que ellos ahí Están enseñando cómo somos nosotros hoy en día Si sí, sobre hermanos vemos la acción correcta Con la desobediencia Es peor La acción correcta con la desobediencia Es peor Es peor decir que sí y luego que no Israel fue el rechazado, ese rechazo no es permanente Nosotros si estamos leyendo el libro de ese apocalipsis va a volver el evangelio a Israel de nuevo Después del rapto van a ser los judíos que van a estar enfocados en, ese, en esa semana de años esos siete años de la gran tribulación Pero hermanos hay que recordar hermanos que la iglesia en ese tiempo no está la iglesia va a ir el rapto al cielo y por eso está cambiando en ese momento. Por eso, hermanos, ese pueblo que se hizo mal y luego vemos en el ciso 6, el arrepentimiento cambia el publicano. El arrepentimiento cambia el publicano. El arrepentimiento hermanos, siempre es la clave. Por llegando aquí en ese momento, Dios nos está presentando como un hijo, un trabajo. Tal vez no somos obedientes siempre, arrepentimiento, Señor perdóname, no pasé ni un tratado la semana pasada, perdóname, me arrepiento, esta semana vos es diferente, ya voy a marcar mi agenda el jueves, marcar mi agenda el sábado, si no pueden esos días hay otros días, no hay problema hermano, tenemos tratados y mapas para cualquier día, pues hermanos estamos apartando tiempo yo conocí una familia que no literalmente no tuvo nada de tiempo y por los domingos por la tarde es cuando fueron salieron el culto fueron a las calles su mapa ganando almas y luego volvieron la tarde del culto siempre hay oportunidad hay que agendar lo que tiene el arrepentimiento vemos hermanos que Lucas 13:3 dice os digo no antes que os arrepentís todos pereceréis igualmente el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento nos transforma arrepentimiento de qué del pecado. Según Pedro 3.9 nueve dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con todo no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperándonos en ese día, arrepentimiento de creencias, de creencias falsas. Muchas veces no queremos aceptar lo que Dios nos ha dicho y es un momento aceptarlo. En Hebreos 6.1 dice el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, o sea algo que no produce algo activo con Dios, la fe. La fe, la fe en Cristo solo. El arrepentimiento nos puso en el tiempo que nosotros estamos. Hermanos, cuando hablamos de nuestro trabajo, el Padre dirige a cada hijo a su viña. Hermanos, de esa tarde el mensaje es muy sencillo: va a obedecer y la viña en esta semana. Va a obedecer. Y participar en eso incluye la obra misionera. Que ya estamos tocando eso. No es que quiero más que toda la obra misionera, es simplemente en corazón abierto. Señor, enséñame, ayúdame. No se hablando de cómo ni nada todavía. Eso viene más adelante. Simplemente aumento. Señor, úsame. Quiero ser usado. En esta conferencia quiero ser usado en esta semana quiero entrar en la viña por lo cual que me dejaste aquí en este momento por eso hermano primera cosa es que él está y luego es pecado no trabajar si no estamos involucrados es, es pecado no hay otra cosa que puede ver cómo vamos a responder a su palabra los, los ojos hermanos ojos inclinados